0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Was ist los in den anderen europäischen Ligen als der Bundesliga? Dieser Frage gehen wir im Kurzpass nach und heute blicken wir mal mit Ben Bartmann von Spox nach Spanien in La Liga. Ben, sei mir gegrüßt. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Hi Max, ja ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Ja, das letzte Mal haben wir gesprochen über die Situation bei Barca nach dem Weggang von Neymar. Man erkennt einen ganz leichten Themenschwerpunkt bei dir hier bei mir im Rasenfunk. Und was meinst du, werden wir heute auch über Barca sprechen, wenn wir über La Liga sprechen?
1: Alles andere wäre ja fatal.
0: <lacht> Alles andere wäre fatal. In der Tat, ich habe es nochmal nachgeguckt. In den letzten fünf Jahren waren jeweils in der Endtabelle die Punkteabstände zwischen Platz 1 und Platz 2 wie folgt. Letzte Saison, drei Punkte Vorsprung für Real in der Saison davor ein Pünktchen Vorsprung für Barca, in der Saison davor zwei Pünktchen Vorsprung, in der Saison davor drei Pünktchen Vorsprung für Atletico und das letzte deutlichere Ergebnis hatten wir in der Saison 2012, 2013, da hatte Barca fünf Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz zwei und jetzt gucke ich mir die aktuelle Tabelle an, nach dem 28. Spieltag und Ben, ich reibe mir verwundert die Augen, da sehe ich acht Punkte Vorsprung für Barca auf Atletico und sogar 15 Punkte auf Real Madrid, was Hölle ist denn da los?
1: Ja, das ist ganz besonders spannend, weil ich glaube, wir haben im Neymar-Podcast noch darüber gesprochen, ob denn Barca jetzt überhaupt noch oben dieses Spitzenduell halten kann ja. ohne ihn. Ja. Und jetzt ist es genau andersrum gelaufen. Ähm, Wie konnten ja, wir da so falsch
0: liegen? Was war los, Ben? Ich hatte doch extra äh, dich eingeladen.
1: Ja, wir hatten, glaube ich, gesagt, dass sie weiterhin oben mit dabei sind, aber das ist ein enges Rennen wird. Das heißt, da lagen wir irgendwo falsch. Da hast du recht.
0: Und haben wir jetzt dann Barca ähm, unterschätzt oder Real überschätzt?
1: Ich denke, in diesem Fall haben wir tatsächlich Real überschätzt, mhm. wobei ich das jetzt auch gar nicht so stark sagen würde, weil am Ende, glaube ich, sind einfach ein paar unglückliche Umstände zusammengekommen bei Real, die dann jetzt den richtig fetten Abstand ausmachen. Ähm, und Barca ist natürlich schon sehr, sehr gut unterwegs, bzw. sehr effektiv, sehr ähm, Geben nicht viel aus der Hand, wenn man es wenn man's so sagen will.
0: Ja, Das kann man das bei, so, einem, bei einem Tabellenführer ohne Tabellenniederlage nach 28 Spielen, kann man das, glaube ich, ganz gut behaupten. Keine genau, einzige glaube, niederlage
1: Das ist der entscheidende Punkt am Ende, dass Real eben tatsächlich in der Liga Spiele verloren hat, was man sonst eben nicht von ihnen erwartet. Gegen Espanyol beispielsweise ja kürzlich. Mhm. Und Barca eben auch mal äh, diese 1-0-Dinger holt oder sich irgendwie ein bisschen... Durchwurstelt Faktor Messi natürlich auch und äh, dann die Punkte nach Hause bringt, die Real zum Teil hat auch eben liegen lassen. Wobei das jetzt auch nur sehr, sehr grob gesagt ist, natürlich.
0: Ja, Durchwursteln und Faktor Messi irgendwie scheinen diese beiden Worte gar nicht so wirklich äh, zueinander zu passen. Was für ein Fußball spielt denn Barca in der Liga?
1: Einen sehr guten Fußball zur Zeit drauf. Es ist nicht mehr dieses ganz klassische. Wir erdrücken den Gegner bis, bis zum Erbrechen. Das haben sie auch in den letzten Jahren ja nicht gemacht, ob jetzt mal werde oder nicht. Mhm. Ähm, aber sie sind auf jeden Fall sehr vielseitig. Sie haben ein gutes Beibesitzspiel, sehr guten, guten Spielaufbau, wie immer natürlich. Dank Testegen unter anderem natürlich auch. Mhm. Ähm, und kommen dann einfach auch sehr, sehr gut deswegen in diese offensiven Zonen rein, wo sie dann jetzt sowieso mit Coutinho, Dembele, Messi, Suarez, Iniesta natürlich die ganzen guten Spieler dann auch wirklich versammelt haben. Ähm, gleichzeitig hat es bei Werde auch irgendwie geschafft, dass wieder ein bisschen mehr eine Mannschaft draus geworden ist. Das heißt, ähm, schönes Pressing. Sie haben wirklich ähm, dazu gelegt, finde ich. Mhm. Gehen äh, höher drauf, intensiver drauf, haben auch, finde ich, bessere Balleroberungen zum Teil im Mittelfeld, im, im oberen Mittelfeld sogar. Ähm, und dazu noch so eine physische Komponente, die nicht nur noch von Rakitic verkörpert wird, sondern auch eben Gut Suárez war auch in den letzten Jahren natürlich dabei da, jetzt auch mit Paulinho beispielsweise noch ein Faktor dazugekommen, der in manchen Spielen wirklich wichtig sein kann. Also so ein altes Barca-Spiel, wie wir es kennen,
0: aber erweitert um eine physische Komponente gerade im Mittelfeld. Kann man
1: das so ein bisschen Ja, kann man, kann man so zusammenfassen, denke ich.
0: Wer sind so denn die entscheidenden Spieler, außer jetzt natürlich Lionel Messi? Schon wieder 32 Tore, 16 Vorlagen, unfassbar dieser Mensch.
1: Ja, ich glaube zu Messi ist tatsächlich, ähm, eigentlich kann man nie genug über ihn sagen, aber inzwischen weiß halt jeder Bescheid. <lacht> ähm, das heißt, wenn man ein bisschen auf den, auf den restlichen Kader guckt, ähm, man hat mit Testegen einen sehr, sehr, sehr guten, wenn nicht den besten, Aufbau-Torwart ähm, im Kader natürlich, das macht sehr, sehr viel aus, weil die Mannschaften in Spanien auch begriffen haben, dass sie gegen Wasser mutig nach vorne gehen können, zum Teil, dass es wirklich ähm, auch auch Chancen birgt, wie nicht okay. zuletzt Alba beispielsweise kürzlich gezeigt hat. Da ist Herrn Test in einer sehr, sehr wichtigen Rolle, weil er einfach ein Mann mehr ist. Dann spielt man wirklich elf gegen zehn, auch wenn die Gegner eben versuchen, da wirklich eins gegen eins auf dem Feld zu verteidigen. Gleichzeitig ähm, hat Alba auf der linken Seite eine herausragend starke Saison bis jetzt. Mhm. Gerade im Zusammenspiel mit Messi, der weiß ganz genau, was er da zu tun hat und ähm, wird von Umtiti auf der linken Seite ja aufgefangen, seine offensiven Bewegungen so ein bisschen. Umtiti auch in dieser Saison ähm, in die Weltklasse vorgestoßen, meiner Meinung nach. Der ist so sicher und so abgeklärt, ähm, dass ich mich manchmal frage, ob er nicht inzwischen eigentlich der wichtigere Teil ist äh, im Vergleich mit Piquet auf der oh. rechten Innenseite. Mhm. Ja, rechts ist es ein bisschen, naja, Roberto Semedo, das ist so nicht ganz ideal, glaube ich, nicht ganz so, wie sie es geplant haben, aber Roberto hat seine Rolle da eigentlich übernommen, macht das ganz gut, dann haben wir im Mittelfeld natürlich das übliche Busquets, Iniesta einfach immer noch absolute Topspitze und vorne ist Suarez, Messi brauchen wir auch nicht darüber reden. Jetzt eben mit den neuen Komponenten Dembele und Coutinho ist da noch ein bisschen mehr Bisschen mehr Kreativität, bisschen mehr Zug nach vorne sicherlich auch dazugekommen. Aber das spielt sich momentan alles noch so ein bisschen ein. Also das, denke ich, muss auch noch bis zur vollen Entfaltung. Dauert das noch ein bisschen.
0: Ja, gerade Dembele hat sich ja früh verletzt und so arg viele Partien jetzt noch nicht gemacht. Also elf sind hier notiert, aber davon viele gar nicht über die volle Spielzeit. Wie machen sich denn Dembele und Coutinho bisher bei Barca?
1: Ich finde, wenn wir mal mit Coutinho anfangen vielleicht, der sich ein bisschen schneller und ein bisschen besser integriert hat gleich, was ihm sicherlich auch einfach gefallen ist, weil Suarez und Messi ihn gleich direkt unter ihre Fittiche genommen haben, die sich ja auch privat sehr gut mit ihm verstehen. Die haben ihn da sehr schnell in die Mannschaft eingebaut. Er findet sich natürlich gut zurecht mit seinen mit seinen Fähigkeiten in diesem Spiel, kann verschiedene Positionen bekleiden, das ist natürlich noch... Noch ein Faktor, der ihn wirklich ähm, eigentlich sehr, sehr schnell in diese Mannschaft reingebracht hat. Mhm. Das heißt, es ist, läuft noch nicht alles perfekt, aber ich denke, schon im ersten Spiel konnte man so ein bisschen sehen, was äh, dieses Duo Messi-Coutinho plus X dann äh, noch wirklich anrichten kann. Mhm. Und auf der anderen Seite Dembélé, denke ich, ähm, hat jetzt im letzten Spiel sehr gut gezeigt, er äh, gegen Malaga, äh, was er kann und was er theoretisch kann leider nur, denn bis jetzt fehlt so ein bisschen jetzt auch viele Gerüchte, Privatleben ob er jetzt zu viel Fastfood isst oder nicht ähm, schwer zu sagen, anscheinend durchlaufen seine Eltern gerade eine eine Scheidung und er steckt da ein bisschen drin glaube ich, als junger Kerl nach Barcelona gezogen keine Freunde mitgebracht, das ist ein bisschen schwierig, ähm, aber der Club hat das erkannt, er scheint dran zu arbeiten äh, und dementsprechend denke ich wird er sich auch einfinden, weil man ja gerade was junge Spiele angeht wie ja auch noch so ein Weine Geld gekostet hat, wird man sicherlich geduldig sein und abwarten, was da daraus wird und ihm sicherlich auch sämtliche Zeit und Maßnahmen dann geben, die man irgendwie ergreifen kann, um sein Potenzial zu entfalten.
0: Ja. Wenn ich mir jetzt die Bilanz von Barcelona nach diesen 28 Spielen anschaue, dann sehe ich 72 erzielte Tore, 13 kassierte Tore, das ist unglaublich wenig, wenn wir jetzt mal dagegen die Bilanz von Real Madrid stellen, dann haben wir 67 erzielte Tore, das ist recht nah an den 72, aber 30 kassierte, das heißt mehr als das Doppelte als das, was Barça kassiert hat. Ist das auch der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften?
1: Ja, Barcelona hat auf jeden Fall eine sehr, sehr gute defensive Stabilität in diesem Jahr. Wie gesagt, Ter Alba Alba, Umtiti, da ist einfach ähm, sehr viel Qualität in sehr, sehr guter Form momentan vorhanden. Mhm. Und ich glaube, die Form ist bei Real so ein bisschen die Sache, denn die haben in wichtigen Momenten echt Nackenschläge kassiert und sind ein bisschen runtergefallen von der ähm, guten Form, mit der sie in die Saison gegangen sind eigentlich. Mhm. Ähm, Dazu kommt, glaube ich, auch so ein bisschen, es ist halt eine etwas, etwas äh, wildere Abwehr, wenn man so will. Marcello, dann hat man Cavachal rechts, das sind sehr offensive Außenverteidiger. Mhm. Ramos, der ja auch ein bisschen ähm, vorwärts verteidigt, sage ich mal, ähm, plus X. Und das ist vielleicht eben auch ein Problem, man weiß nicht so recht, wer ist jetzt eigentlich der Zweite? Ähm, es ist Varane hat jetzt nicht alles gespielt, dann hat man Vallejo äh, natürlich, der von Frankfurt zurückgekommen ist, der jetzt schon auf Realniveau ist, ist halt auch ein bisschen ähm, zu diskutieren. Mhm. Ich glaube aber letztendlich liegt es vor allem daran, dass man eben wirklich Verteidiger hat, die sehr gerne vorwärts verteidigen, die aktiv verteidigen wollen und die muss man dann in so ein Gesamtkonzept schon irgendwie einbauen und die auch dadurch unterstützen, dass vorhin ein Gegenpressing stattfindet, dass man gut umschaltet und dass man die Abwehr halt nicht alleine lässt. Und ich glaube, daran ähm, gab es auch durchaus Probleme in diesem Jahr. Ist denn
0: Kayla Navas, also der Torhüter, auch eins dieser Probleme? Denn das ist mir aufgefallen beim Blick auf die Statistiken, dass Real Madrid pro Spiel zehn Schüsse aus eigener Tour lässt, Tor zulässt. Barca 10,3 Schüsse. Also da sind sie gar nicht so weit auseinander. Aber die einen haben mal halt 13 Tore die anderen 30.
1: Um, ob Navas das das große Problem ist? Weiß ich nicht unbedingt. Ich denke eigentlich auf der Linie ist er ein ordentlicher Torwart. Es ist sicher nicht dieses Spitzenniveau, das man sich bei Real auf jeder einzelnen Position wünscht. Aber ich denke, er ist auf einem guten Niveau. Mhm. Ähm, er ist halt im Aufbau ein bisschen schwächer, ein bisschen sehr viel schwächer als Testegen vielleicht sogar. Ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden in der Schussqualität einfach viele... Wenn man gerade so eine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Abwehr auch irgendwie unterstützt werden muss durch ein Gegenpressing, mhm. wenn es nicht so gut funktioniert, wie es wie jetzt zum Beispiel bei Barcelona tut, dann kommt der Gegner natürlich in aussichtsreichere Chancen, hat bessere Abschlüsse und daraus entstehen dann auch mehr Tore. Da sind mehr Tore daraus zu erwarten. Ich denke, das ist tatsächlich der große Unterschied. Ob Navas jetzt der, der riesige Faktor ist, vielleicht ein kleiner, genauso wie auch andere Faktoren, aber ich denke, ich würde ihn nicht als entscheidend bezeichnen, was das angeht. Mhm. Real auch im
0: Vergleich zu Barca acht Tore nach Standardsituationen kassiert, Barca mit nur einem, da Ligaweit spitze. Das ist sicherlich noch ein zweiter Aspekt, der mit dazukommt. Jetzt wissen wir ja alle, dass die Ansprüche von Real Madrid natürlich nur die höchsten sind. Auf der anderen Seite würde jetzt aber auch, ich denke, jeder Hörer und jede Hörerin mitgehen, wenn ich sage, man kann aber auch nicht immer alles gewinnen. Wie ist denn die Lage rund um Trainer Zinedine Zidane und das Umfeld in Madrid? Das ist ein bisschen schwierig
1: zu beurteilen, weil dann halt einen unglaublichen, einen unglaublichen Kredit wirklich mitbringt durch seine beiden Champions League Siege, ähm, durch seine Rolle einfach, dass er eben Sidane ist, seine Spielervergangenheit da hat, dass er sich ja offensichtlich sehr, sehr gut mit den Spielern versteht. Also er hat ein wirklich großes Konto gehabt schon vor der Saison. Ähm, an dem wird jetzt hier und da natürlich mal durch die Ergebnisse, ähm, ist da ein bisschen Minus gemacht worden ich glaube aber, dass er momentan so die wirklich kritische Phase überstanden hat, natürlich auch durch das Erreichen des Viertelfinals jetzt. In der Ligasituation sicherlich unglücklich, das wird Real auch auffallen, aber ich denke, dass er momentan wieder relativ solide unterwegs ist und dass man sicherlich mit ihm auch die Saison beenden wird. Dann vielleicht gibt es da Überlegungen, weil es kann ja durchaus sein, dass man vielleicht neue Wege gehen will, aber es ähm, ist noch sehr weit in der Zukunft. Ich glaube, er hat vor kurzem mal selber gesagt, ähm, er hätte ja den Vertrag verlängert mhm. und meinte gleich einen Tag später oder ich glaube noch während der Pressekonferenz zur Verlängerung, ähm, der Vertrag ist mehr oder weniger Schall und Rauch, weil am Ende entscheidet ja der Präsident, ob er jetzt wirklich den Vertrag erfüllt oder nicht. Ich denke aber momentan ist äh, er relativ sicher und ähm, solange er jetzt nicht völlig dramatisch abstürzt auf einmal, sollte die Saison auch mit ihm zu Ende gehen. Wie es dann weitergeht, ist ein bisschen unsicher. Aber ich denke, im Normalfall sollten sie auch weitermachen.
2: Mhm.
0: Und jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen angedeutet, das Problem von Real ist vor allem, dass man Punkte liegen lässt, schon fünfmal verloren, sechsmal unentschieden gespielt, daher kommt dieser wesentliche Abstand, also die fünf Niederlagen machen exakt die 15 Punkte zur Barca aus. Jetzt neben dem Klassiko, den vielleicht noch der ein oder andere und die ein oder andere mitbekommen hat, kann man festmachen, woran das liegt oder steckt da kein System dahinter, hinter diesen Niederlagen?
1: Ähm Tja, wenn wenn man das jetzt einfach sagen könnte, dann wären wir Trainer bei Real und nicht dann. <lacht> Aber ich glaube, es kommen ein paar verschiedene Sachen zusammen. Man hat ja, wie gesagt, wir haben schon ein bisschen über die Abwehr gesprochen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Faktor, dass die Mannschaft nicht mehr so ähm, taktisch geschlossen agiert. Wir haben auch in den letzten Jahren schon, schon eine Realmannschaft gesehen, meiner Meinung nach, die sehr, sehr gut zusammengestellt war in ihren Spielertypen und in ihren, in ihren verschiedenen Rollen die sehr sehr gut ausgefüllt waren von sie dann dann einfach so ein bisschen ich will es nicht sagen moderiert weil das so ein bisschen klingt das wäre der 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 schaut dass alle bei Laune bleiben aber er hat ein sehr sehr gutes Grundgerüst und das muss er dann mit wenigen taktischen Mitteln anpassen also er muss keine großen Meisterleistungen vollbringen sage ich mal wie es jetzt vielleicht kleinere Mannschaften machen müssen Sondern Real konnte größtenteils sein Spiel spielen konnte seine Qualitäten ausspielen und ich denke, das war sicherlich auch ein großer Faktor für den Erfolg. Mhm. Ähm, er hatte zum Beispiel mal sehr, sehr viele Leute im Spielaufbau. Also er hatte einen sehr, sehr, sehr stabilen Spielaufbau mit auch enorm vielen Leuten, dafür relativ wenig Spieler nach vorne. Mhm. Das hatte man ein bisschen ein bisschen komisch angemutet, sage ich mal, weil Real ja eigentlich mutig, mutig nach vorne spielen sollte. Aber er hat dann doch, ähm, ja da sehr, sehr auf Sicherheit gebaut. Das ist auch jetzt immer noch so. Ich glaube, Real hat eine sehr, sehr große Passsicherheit oder Pass Passquote. Das ist sehr, sehr gut. Mhm. Ich glaube, sogar die beste Liga müsste es sein, noch mhm. vor Barcelona. 88, ähm, gleichzeitig kriegt genau. man aber nach vorne nicht diesen diesen letzten, letzten Punch rein, was dann vielleicht auch zurückzuführen ist auf Ronaldo, der eine bisschen andere Rolle jetzt trägt, der aus einer anderen Position zum Abschluss kommt, der nicht mehr ganz so effektiv war am Anfang der Saison in der Liga. Ähm, dazu hast du Bale, der wirklich durchhängt, du hast Benzema, der durchhängt. Mhm. Ähm, Isco, der irgendwie sehr wechselhaft spielt, phasenweise ist der ja wirklich eine Augenweide, wenn man dazu guckt. Auf der anderen Seite hat er wirklich Spiele, wo er mal für 30 Minuten, für 40 Minuten mal wirklich abtaucht. Ähm, also bisher hat sie dann sehr viel gelebt von dieser offensiven Qualität, die einfach hatte. Er hat ge geguckt, dass er die sicher einsetzen kann, dass sie ihre Qualitäten ausspielen können. Jetzt sind sie in Formloch gefallen und das sogar zum gleichen Zeitpunkt mehrere Spieler. Und das macht natürlich auch bei Real dann was aus, gerade wenn man bedenkt, dass dann die Alternativen eben so Leute sind wie Lucas Vazquez oder Marco Asensio, die sicher Potenzial haben, die ihre Rollen sehr gut spielen können, aber die noch keine Mannschaft zum Sieg führen, sage ich mal.
0: Mhm. Und man muss einschränken, wenn du sagst, Ronaldo ein bisschen weniger effizient und torgefährlich in neuer Rolle, dann sprechen wir immer noch von 18 Ligatoren in 22 Spielen. Also es ist alles trotzdem noch in einem Niveau, auf dem man sich sonst selten aufhält. Zwischen Barca und Real steht Atletico Madrid mit 64 Punkten, das heißt es sind acht Punkte Rückstand auf Barca gerade und sieben Punkte Vorsprung auf Real. Und bei Atletico, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, die haben ja nur noch 19 Spieler im Kader. Was was zur Hölle ist bei Atletico los?
1: Also ich denke, Atletico ist momentan sicherlich sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Nicht nur durch den Vorsprung auf Real, sondern auch einfach dadurch, dass sie eben sicherlich kein Verein sind, der sagt, wir möchten hier Erster werden, oder wir möchten auch unbedingt Zweiter werden. Ich denke, ihnen geht es einfach darum, dass sie die Champions League jedes Jahr immer wieder erreichen und vielleicht in einem guten Jahr irgendwo mal ein bisschen wen ärgern können. Das heißt, mm. ich würde den zweiten Platz jetzt nicht als als Krise oder Ähnliches bezeichnen.
0: Nee, 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 das ähm, gar nicht. Der der Erfolg ist super, aber gleichzeitig schrumpft denen der Kader weg, denn ständig gehen Spieler verloren, jetzt ja gerade das, gerne nach China. Ähm,
1: ist ist richtig, ja. Ich denke... Simeone ist so ein, so ein Trainer, der wirklich, der will die Spieler zu 100 Prozent voll dabei haben. Und wenn er eben merkt, der eine Spieler ist jetzt vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent dabei, dem hat das Geld aus China vielleicht ein bisschen in den Kopf verdreht, dann ist er, glaube ich, ein Trainer, der sagt, okay, dann geh, passt schon, solange die Mannschaft intakt bleibt, solange dieser Mannschaftsgeist, der wirklich bei Atletico enorm stark ausgeprägt ist, solange der ein bisschen bestehen bleibt. Ich denke, er ist da wirklich so ein Trainer. Es gibt immer ein bisschen Gerüchte, wie er seine Spieler aussucht. Ähm, da scheint schon sehr, sehr viel Augenmerk darauf zu legen, dass dieser Spieler kommt und 100 Prozent hinter dem Trainer und hinter dem, hinter dem Verein oder hinter dem Projekt ähm, steht. Deswegen mhm. glaube ich, hat man das so ein bisschen einfach ähm, ja, wahrgenommen. sagt da, man, dann, dann geht halt wir kriegen das auch ohne euch hin und wir finden schon wieder andere Spieler, nur die Auswahl ist halt im Winter sowieso schon eingeschränkt. Dazu kommt dann, denke ich, dass Simeone sehr, ein sehr anspruchsvolles Profil hat und daraus entsteht dann auch vielleicht mal ein kleinerer Kader. Ich denke aber, dass Atletico auch gerade ähm, das schon relativ gut auffangen kann, sei es durch Spieler, die vielleicht mal aus der zweiten Reihe nachrutschen oder auch einfach durch ähm, durch den echt sehr, sehr guten Mannschaftszusammenhalt und dadurch, dass auch einige Spieler sehr flexibel einsetzbar sind.
0: Ja, in der Liga nur zwei Niederlagen, nämlich gegen beide Vereine aus Barcelona, einmal Espanyol und einmal Barça themselves. Wenn man das Buch Football Leaks konsumiert von Raphael Buschmann und Michael Wulzinger, dann lernt man sehr viel über Atletico und über die Verstrickungen, die da vom Präsidenten und zu bestimmten Spieleragenturen bestehen. Ist das denn, also diese ganzen Enthüllungen von Football Leagues auch in Spanien ein Thema?
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema. Also die Medien stützen sich natürlich unglaublich gerne darauf. Also das wird... Ähm sehr gern präsentiert, sehr gern hergezeigt. Letztendlich habe ich aber ein bisschen so das Gefühl, ähm, das ist vielleicht auch in Deutschland ähm, vergleichbar, es kommt immer darauf an, wo man guckt, dass viele Leute aber sagen, ja Mai, so ist es halt. Ähm, und das einfach so ein bisschen, ja, habe ich jetzt schon gelesen, aber letztendlich, was interessiert mich das, solange der, der Junge seine Tore schießt, so ungefähr. Ähm, das Gefühl habe ich auch ein bisschen in Spanien, ähm, dass da die Leute... Das natürlich schon lesen und wahrnehmen, aber letztendlich ist es kein Grund, um zu sagen, okay, jetzt äh, entferne ich mich vom Fußball, jetzt gehe ich nicht mehr ins Stadion, jetzt möchte ich Atletico nicht mehr sehen. Das ist, glaube ich, dafür nicht Faktor genug.
0: Also keine Fußballmüdigkeit in Spanien. Dann haben wir auf... Tabellenplatz 4, Valencia sitzen und dahinter dann Sevilla und Villarreal mit einigem Abstand dann schon. Kann man davon sprechen, dass die ersten vier, also Barça Atletico, Real und Valencia die Liga dominieren?
1: Wenn man sich rein die Punkte anschaut, müsste man das so sagen, ja. Ich denke von Barça Atletico und Real, die haben sich ohnehin schon so einen großen Vorsprung wirklich erarbeitet, mhm. dass man das von den dreien auf jeden Fall sagen kann. Ich glaube, Valencia ähm, ist in dieser Saison natürlich sehr stark. Das sieht man ja an der Tabelle. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass die sich noch nicht wirklich entfernt haben im Sinne von dominieren gegenüber Sevilla, Villarreal oder meinetwegen auch Bilbao oder ähm, Real Sociedad. Die sind alle so ein bisschen klar, stückweise auseinander, aber das ist trotzdem noch so die zweite Riege im spanischen Fußball. Ja. Ähm, das heißt, die ersten drei Jahre Valencia würde ich da noch rausnehmen. Die spielen einfach momentan eine sehr gute Saison.
0: Haben den jüngsten Kader der ganzen Liga mit äh, naja, knapp 25 Jahren Durchschnittsalter. Merkt man das auch am Fußball,
1: den Valencia spielt? Ähm, ich weiß nicht, ob man das unbedingt am Alter festmachen kann. Ich würde es tatsächlich zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil am Trainer festmachen. Okay. Ähm, halte unglaublich viel von Marcelinho, der hat auch bei Villarreal schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet, ist dann da unter ein bisschen konfusen Umständen damals gegangen. Jetzt hat er bei Valencia eine wirklich von den Anlagen her wunderbare Mannschaft, finde ich, die ganz viele verschiedene und super interessante Spielerrollen hat, mhm. sehr, sehr jung, mit, mit wirklich vielen interessanten Spielern, mit großem Potenzial. Ähm, gleichzeitig ein bisschen kombiniert natürlich mit ein paar Jungs, die die spanische Liga oder auch die ein bisschen mehr schon sehen und gesehen haben, also Parejo zum Beispiel ist da ja ein Beispiel, ja, denke ich, ein ganz wichtiger Mann im Mittelfeld, ähm, die ja mit 25 oder 28 dann auch schon ein bisschen drüber raus sind. Ähm, oder Rodrigo beispielsweise ist ja auch schon 27, meine mhm, ich. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, einfach eine gute Kombination, die mit einem sehr, sehr guten Trainer ähm, wirklich ähm, was entfaltet, was glaube ich bisher noch nicht so gut gelungen ist, dass man aus dem Kader in dieser Konstellation so viel rausholt. Das macht der ganze Verein wirklich hervorragend.
2: Mhm.
1: Und Sie sind sehr spielfreudig, ja, da hast du recht. Ähm, es ist wirklich schön, Valencia-Spiele anzugucken. Macellino ist so ein Trainer, der, der sehr viel Wert darauf legt, dass seine Jungs sich nicht nur als Mannschaft weiterentwickeln, sondern auch einzeln, dass sie ein bisschen dazu lernen, dass sie ähm, sauberes Passspiel haben beispielsweise, da liegt er sehr sehr viel Wert drauf er trainiert sehr viel mit mit Rondos, mit Positionsspielen. Mhm. Ähm, das ist ein sehr, sehr interessantes Training, da kann man sich immer ein bisschen was abgucken, wenn man da selber dran interessiert ist. Und äh, das kommt sicherlich gut an, weil die, weil die Spielertypen auch einfach zu diesem Fußball passen.
0: Drittbester Angriff der kompletten Liga und das erklärt dann auch, wie man dann auf Tabellenplatz vier landet. Was sind denn so Teams, wo du sagst, die hat man vielleicht jetzt auch so gar nicht auf den Schirm gehabt? Gibt es große Überraschungen
1: in La Liga? Die gibt es auf jeden Fall. Also wir müssen auf jeden Fall sprechen über Girona, die mhm. momentan auf dem siebten Platz steht. Als und, Aufsteiger? Ähm, genau, als Aufsteiger und vor allem als absoluter Debütant. Es gab, ähm, als sie erst im, in Barcelona gespielt haben, sensationelle Bilder, wie sie in diesem riesigen Stadion stehen. Und äh, total beeindruckt von der Atmosphäre auf diesem Rasen herumwandern und mehr oder weniger vergessen haben, dass sie eigentlich auch irgendwann wieder reingehen sollten. <lacht> ähm, das war wirklich ähm, ein sehr schöner Moment, finde ich, weil der sehr gut gezeigt hat, ähm, wo die eigentlich herkommen. Ja. Ähm, dann haben wir, neben Chirona, haben wir noch noch Aiba, die auch eine sehr, sehr gute Saison spielen. Ähm, ich glaube momentan einen Platz dahinter, so auf Rang 8. Mhm. Und äh, wenn wir wollen, können wir noch Retaffe reinnehmen, die im elften Platz stehen mhm. auch ähm, als Aufsteiger auch als Aufsteiger genau und ich glaube, dass auch alle drei Mannschaften die Mannschaften mit dem niedrigsten oder unter den niedrigsten Etats sein müssten, mhm. die trotzdem aus ihren Möglichkeiten sehr viel machen und ähm, also die kann man durchaus als als Überraschung bezeichnen, würde ich behaupten. Vor allem Chirona, die jetzt natürlich eventuell sogar internationalen Fußball spielen könnten im nächsten Jahr.
0: Ja, das ist schon ziemlich irre. Kann man festmachen, woran es liegt, dass Girona als Aufsteiger so gut spielt, wurden die einfach getragen von einer Welle des Erfolgs und dann ist es halt so, wie es manchmal ist, dass einem dann der nächste Sieg dann auch so ein bisschen in den Schoß fällt oder haben die ein überlegenes Spielsystem, einen ganz tollen Trainer, ein brasilianisches Wundertalent, woran liegt es, Ben?
1: Puh, also Girona hat sehr, sehr, sehr viele Leihspieler. Das ist schon mal das Erste, was man, glaube ich, ansprechen muss. Das heißt, der Erfolg ist ein bisschen auf Zeit geholt. Also ich glaube, sie haben von Manchester City, ich bin mir jetzt nicht sicher, vier oder fünf Spieler ausgeliehen. Ähm, dazu kommen Muniesa beispielsweise, auch von aus England, auch von Stoke City. Mhm. Also da wurde Qualität ähm, auf Zeit erstmal in den Kader geschafft. Ähm, sicherlich auch mit dem Hintergedanken-Klassenerhalt, dass man den erstmal sichert, sich finanziell ein bisschen, bisschen einarbeitet in die Liga und dann vielleicht ähm, im nächsten Jahr ein paar Möglichkeiten hat. Vielleicht kann man den einen oder anderen Spieler ja gewinnen, vielleicht kann man ihn halten. Ähm, das ist sicherlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eine sehr disziplinierte Mannschaft, die habe ich immer so das Gefühl, die wissen sehr genau, das ist meine Aufgabe auf dem Platz, das muss ich tun. Ähm, Wirken wirklich eingespielt. Mhm. und ähm, was man auch auf jeden Fall erwähnen muss, ist die die Standardstärke, die sie haben. Ich glaube im letzten im letzten Spiel müssten zwei von zwei Toren nach Freistößen gefallen sein. Mhm. Ähm, das heißt, sie spielen da auch wirklich eine so eine die Stärke des Underdogs so ein bisschen aus. Ähm, ich glaube das sind so die beiden entscheidenden Faktoren tatsächlich, dass auf der einen Seite eine sehr eingespielte Mannschaft ist und auf der anderen Seite halt auch durch Laien ein bisschen ähm, Löcher gestopft wurden hier und da, die mhm. existiert haben und die eine gute Qualität mit, mit reinbringen in die Mannschaft.
0: Okay. Und Aiba, über die bin ich vorhin schon die ganze Zeit gestolpert. Als ich zum Beispiel geguckt habe, wer hat denn so statistisch gesehen eine gute Verteidigung, dann liegt Aiba ganz, ganz weit vorne mit den niedrigsten Schüssen des Gegners aus eigene Tor. 8,2 noch vor Madrid, vor Getafe, vor Barca, vor Real Sociedad, die alle zehn oder mehr Schüsse pro Spiel zulassen. Und auch in der Offensive ist Eiber ganz gut, liegt da auf Platz vier in den Schüssen aufs gegnerische Tor. Das heißt, vorne wie hinten scheint es da zu stimmen. Und man schlägt da auch durchaus, zumindest in der Statistik, so manchen der großen Namen. Was steckt dahinter? Wundersystem?
1: Äh, Wundersystem jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, auch, auch da muss man wieder einfach über einen guten Plan die richtigen Spieler sprechen. Mhm. Ähm, das ist allgemein eine, eine Sache in Spanien, die man wirklich betonen kann, dass da sehr, sehr gute gute Arbeit von den Trainern geleistet wird. Die haben wirklich gute Leute am Start. Jetzt ähm, auch bei Aiba mit Mendy nicht der größte Name. Den wird man jetzt in, in Deutschland nicht, nicht sofort erkennen. Mhm. Ähm, aber die, die wissen einfach in vielen Fällen, was sie mit der Qualität, die sie da haben, anfangen können. Und ich glaube, gerade bei Aiba ist das jetzt natürlich genau, wie du sagst, ähm, ist das perfekt aufgegangen eigentlich, also ich denke, ähm, da in den Statistiken so weit oben vertreten zu sein, das sagt schon sehr, sehr viel aus über die, über die Mannschaftsqualität, nicht nur mhm. einzeln, sondern auch äh, in dem Fall vor allem kollektiv, also das ist wirklich, ähm, eine Mannschaft, denke ich, wenn ich da jetzt elf Namen vorlese, dann sagt man Deutschland vielleicht, man hat ein oder zwei vielleicht schon gehört, Takashi Inui zum Beispiel, mhm, kennt ja. man ja aus der Bundesliga oder Pedro Leon, vielleicht auch noch der ein oder andere, aber ansonsten ist es wirklich eine Mannschaft, die einem jetzt nicht direkt ins Auge springt, aber dadurch, dass sie sehr, sehr gut das Kollektiv ähm, abliefern, ähm, sind sie momentan so weit oben und das ist meiner Meinung nach auch sehr viel wieder zurückzuführen auf den Trainer, der eine sehr gute Arbeit macht und übrigens nur noch bis zum Ende der Saison Vertrag hat, also da ah. ähm, wird es auf jeden Fall interessant, ob er denn jetzt noch bleibt oder ob er denn nicht vielleicht sogar sich woanders umguckt und auch in dem Fall ähm, auch wieder Thema sicherlich äh, verschiedene Laien von Spielern, mhm. denn auch da ist wieder viel auf Zeit gemacht worden, also Oriana zum Beispiel ist von Valencia ausgedient ähm, Vielleicht auch so ein Grund, warum man dann sagt, das Trainer ja mit Vertragsende vielleicht schaue ich mich noch mal woanders um, denn hier verliere ich wirklich jedes Jahr dann eben leider meine besten meine besten Spieler.
0: Ist das jetzt Zufall, dass wir viel über Mannschaften sprechen, die sich den aktuellen Erfolg geliehen haben, oder ist das ein Trend in der spanischen Liga, dass man viele Leihgeschäfte macht? Hat es auch mit der finanziellen Dominanz von England zu tun? Wie kommt das?
1: Um, das ist auf jeden Fall ein Thema in Spanien. Also Wir sind noch nicht an diesen italienischen Niveaus angekommen, um, dass hier 40, 30, 40 Leihspieler irgendwo durch die Gegend wandern. Mhm. Aber um, wie schon gesagt, die, die Spanier machen wirklich eine gute Arbeit derzeit neben dem Platz. Mhm. Um, und da, finde ich, gehört es auch dazu, dass man eben ein sehr gutes Scouting-System hat, wenn man schon nicht die großen Transfersummen vielleicht bezahlen kann, weil Real und Barca ja wirklich sehr dominant auftreten, was diese TV-Summen einfach angeht, die da mhm. kassiert werden, die ja in England wirklich ähm, auf einem ganz anderen Level eigentlich sind. Ähm, wenn sie auch in Spanien natürlich gestiegen sind, ähm, sind die Spanier noch nicht auf diesem Niveau und gerade die die Aufsteiger oder so Mannschaften wie Eibar, über die wir jetzt sprechen, ähm, müssen schon sich ein bisschen schlau auf dem Markt behaupten und da ist eine Laie natürlich immer eine gute Möglichkeit, weil sie auch einfach äh, interessante Angebote natürlich geben können. Es sind oft wird attraktiver Fußball gespielt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, hier werden Spieler entwickelt in Spanien, die machen Fortschritte, die können auch wirklich sich präsentieren irgendwie in großen Duellen, Real, Barca, Atletico. Also ich denke, da hat man viele Argumente auf seiner Seite und deswegen sind diese Laien auch auch wirklich beliebt, wobei das jetzt noch nicht so ausgeartet ist, wie vielleicht in Italien.
0: ja, und jetzt hast du vorher noch den FC Retaffe angesprochen, der auch als Aufsteiger aktuell auf Platz 11 liegt mit 36 Punkten, das sind 16 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone Und wenn ich mir da den Kader angucke auf Transfermarkt.de, dann sehe ich 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die nicht aktuell in diesem Sommer gekommen sind als feste Verpflichtung oder wiederum als Laie, das heißt die haben nach dem Aufstieg erstmal schön komplett im Grunde die Mannschaft ausgetauscht.
1: Ja, das ähm, hat man anscheinend als als wichtig angesehen. Ähm, da sind ja wirklich ähm, ganz verschiedene Typen gekommen. Also von von Flamini zum Beispiel könnte man ja anfangen mhm. ähm, über Antunisch äh, aus der Ukraine ist der ausgeliehen worden von von Kiew ähm, bis hin halt zu Leuten wie Pacheco beispielsweise, der ja äh, in Spanien lange mal als eigentlich ein großes Talent galt und jetzt irgendwie ähm, sein Glück bei Chitave sucht. Mhm. Ähm, also da ist Qualität geholt worden, die sich momentan auch wieder ein bisschen auszahlt. Ähm, wobei ich immer bei Retafel so das Gefühl habe, die performen ein bisschen besser als äh, es vielleicht am Ende wirklich sein sollte. Wobei mhm. der Abstand natürlich schon für sich spricht, da hast du recht.
0: Wenn wir jetzt mal so allgemein auf die spanische Liga gucken, du weißt ja, denke ich, auch, was man so über die Bundesliga sagt aktuell und deren Spielniveau. Wie ist denn so ein durchschnittliches spanisches Spiel, jetzt auch mal weg von den großen Namen von Barca, Atletico, Real?
1: Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es gibt wirklich ähm, Spiele, die machen unglaublich viel Spaß. Es kommt ja ein bisschen darauf an, halt natürlich ist ja in der Bundesliga auch so, wer gegen wen spielt, das ist ja eh klar. Grundsätzlich hat sich aber auch so ein bisschen so dieses Gefühl etabliert. Momentan können viele Mannschaften, viele andere Mannschaften schlagen. Da sind dann Barsa und Atletico in dieser Saison noch mal eine Ausnahme. Real kann man ja anscheinend auch schlagen, hat sich mhm. in dieser Saison gezeigt. Ob das jetzt ja. ist jetzt mehr eine Momentaufnahme natürlich. Ähm, die drei muss man immer ein bisschen bisschen rausnehmen, aber ansonsten ähm, sieht man da auch relativ schon eine Annäherung. Nicht so stark wie in der Bundesliga mit diesem wirklich hier kann jeder gegen jeden gewinnen. Die Bayern mal außen vor vorgelassen, ähm, aber sie kommen sich näher. Und das macht auch viel Attraktivität aus, finde ich eigentlich. Auch in der Bundesliga. Ähm, es ist halt einfach sind spannende Spielansetzungen. Man hat zwar nicht mehr dieses klassische Favorit und Underdog, aber man mhm. hat Mannschaften, die mehr mit ihren Mitteln versuchen zu gewinnen. Das ist sicherlich auch interessant. Ähm, ist dann aber natürlich auch wieder abhängig von der Mannschaft. Also es gibt wirklich... Ähm, Mannschaften kann man sich sehr gut angucken, wie wir vorhin gesagt haben, Valencia beispielsweise, ähm, Betis beispielsweise, oder auch, auch Las Palmas, die ist leider auf dem Abstiegsplatz stehen, von denen bin ich normalerweise wirklich angetan. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat man auch einfach Mannschaften wie Alba beispielsweise, die wissen halt, wie sie verteidigen, wie sie wie sie dicht halten. Ähm, da macht es dann vielleicht nicht ganz so viel Spaß. Oder Lega Nest zum Beispiel auch ist so eine Mannschaft, ähm, die weiß einfach, wie verteidigt wird, macht extrem wenig Tore. Das ist dann nicht der, der Kracher des Spieltags unbedingt, wenn die irgendwo mit involviert sind.
0: In der Bundesliga habe ich sechs Mannschaften, die mehr den Ball haben als der Gegner, durchschnittlich gesehen über alle Partien. In Spanien sind es davon neun. Jetzt hat allerdings Spanien auch noch zwei Teams mehr als die Bundesliga kann man da Rückschlüsse draus ziehen? Das Klischee ist, dass spanische Mannschaften besser mit dem Ball umgehen können und die deshalb auch lieber haben mögen als Deutsche.
1: Puh, Also ich glaube, in Spanien liegt tatsächlich ein sehr großer Fokus eben, wie wir auch gerade bei Marcelino schon angesprochen haben, auf diesen klassischen ähm, Ballbesitz halten, ähm, mhm. spielen. Es, es wird, es ist eine bisschen andere Trainingsphilosophie oft, ähm, von, wir üben einen Ablauf, wir üben beispielsweise einen Spielzug, wir spielen es ähm, okay. durch, ähm, hin zu den Spaniern, die eher in die Richtung gehen. Wir versuchen, dass jeder Spieler so auf seiner Position weiß, welche Entscheidungen er hat, welche er treffen kann und die nötigen Mittel dafür hat. Ähm, es ist ein bisschen freier, wobei das natürlich auch wieder einfach so dahingesagt ist und jetzt nicht ähm, für jeden Trainer so zutrifft. Mhm. Das heißt, es ist ein Unterschied in der Trainingsarbeit, in der Jugendarbeit, in der, in der Philosophie sicherlich auch. Diese spanisch- niederländische Schule zum Teil ist auf jeden Fall vorhanden mit dem, dem Ball wollen und mit Ballspielen. Ähm, gleichzeitig ist die spanische in der Liga natürlich auch sehr international, also da kommen Ausflüsse von Einflüsse von, von außen rein. Ähm, das heißt, ich würde das jetzt nicht so pauschalisieren. Ich glaube aber, dass die Tendenz schon eher dazu geht, dass man versucht auch in Beibesitz etwas anrichten zu können was mhm. jetzt im Vergleich zur Bundesliga wo man ja gerne sagt das ist die neue Pressingliga ähm ja, Von so Unterschied darstellt, ja. Ja, ja.
0: ja interessant finde ich, also man, man soll ja auch Statistik nicht überbewerten, aber deswegen werfe ich die Statistik ja auch jetzt einem Experten hin, der sie dann einordnen kann und mir dann auch gerne sagen kann, nee, das ist Quatsch. Aber zum Beispiel, wenn ich mir die Dribblings pro Spiel anschaue, dann habe ich in La Liga elf Mannschaften, die zehn oder mehr Dribblings pro Spiel machen und in der deutschen Bundesliga ist es genau eine Mannschaft, nämlich Leipzig.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Faktor. Ja. Ähm, ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass man wirklich... Ähm, in Deutschland spricht man immer gerne von diesem Straßenspieler, der in der Ausbildung ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel Leroy Sané ähm, als Beispiel nimmt, ähm, der ist so die Ausnahme von der Regel ein bisschen. Ich denke aber, gleichzeitig hat man in Deutschland das schon lange verstanden. Man arbeitet jetzt natürlich daran. Das braucht aber gleichzeitig wieder seine Zeit, hm. bis sich das dann auf die Liga auswirkt etc. Bis dahin müsste man Leute von außen holen und diese klassischen eins gegen eins Spieler, diese Dribbler, diese bisschen so, ähm, die bisschen Flair reinbringen ins Spiel, sage ich mal, ähm, die sind natürlich teuer, die spielen dann irgendwo anders oder werden möglichst schnell von Spaniern, Portugiesen, die einfach sprachlich näher dran sind, ähm, aus Südamerika abgefangen. Da hat die Bundesliga, glaube ich, momentan ein bisschen einen Wettbewerbsnachteil vielleicht. Gleichzeitig mhm. ähm, wird wahrscheinlich im Hintergrund auch schon dran gearbeitet. In Spanien, da haben wir gerade über die Trainingsarbeit gesprochen, ist das so ein bisschen bisschen mehr in den letzten Jahren schon passiert. Das heißt, sie profitieren sicherlich auch jetzt davon. Plus eben den Faktor, sie haben die Südamerikaner, sie haben mhm. ähm, da wirklich eben auch die Spieler, die sie dann abfangen, die sie da groß machen. Ähm, plus das gute, gute Scouting-System, das ich ja auch schon kurz angerissen habe. Also so ähm, Spieler, die da irgendwo landen, ähm, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt damit rechnet und da wirklich gute Qualitäten haben.
0: Vielleicht kann ja die Bundesliga mal anfangen und erstmal ein paar der guten Trainer holen und dann kann man mal gucken, ob das was verändert mit dem, mit dem deutschen Fußball.
1: Schauen Das wir ist mal. eine interessante Geschichte tatsächlich. <lacht> ich habe mich gerade hier auf auf Las Palmas gedrückt, wo ich gerade die Statistiken angeguckt habe, die die drittmeisten Dribblings haben. Genau. Ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein bisschen ein Fan von denen, was an, unter anderem am Trainer liegt. Man muss es dazu sagen, sie haben die letzten Spiele nicht gewonnen. Ähm, drei verloren, drei unentschieden sind hier, die letzten sechs, ähm, sind vor Vorletzter, also momentan auf dem Abstiegsplatz, mhm. aber haben mit, mit Paco Jemes wirklich eine sehr mutige Wahl getroffen. Ähm, das ist ein Trainer, der sehr, sehr ähm, fixiert auf sein Spiel, das, was er sich ausdenkt, das möchte er auch auf dem Platz sehen. Ähm, Paco Jemes nach, ist
0: quasi Spanisch für Roger Schmidt.
1: Ja, von der ja, Fixierung man, aufs eigene Genau, von der, von der <lacht> Fixierung her, ja. <lacht> also er hat wirklich einen sehr, sehr großen Fokus auf gutes Ballbesitzspiel, auf ein schönes Positionsspiel, dass es wirklich als Mannschaft sehr gut zusammen funktioniert, das ist so sein, sein so absolutes Oberziel. Mhm. Und ich frag mich immer so, gibt es denn eine Mannschaft in der Bundesliga, die so eine mutige Entscheidung im Abstiegskampf treffen würde? Wenn ich mir jetzt ansehe, wir haben Labadier bei Wolfsburg, wir haben äh, beispielsweise Martin Schmidt äh, hatten wir ja davor bei Wolfsburg oder bei Mainz, je nachdem welche Saison man anguckt. Dann äh, Ich würde Flo bei, äh, bei Bremen in vielleicht in den werfen. Genau, ist genau dieses Ding und jetzt gucken wir uns mal an, wo Bremen in der Tabelle steht und wo Mannschaften wie der HSV ähm, oder Wolfsburg sich eben befinden, trotz einer, denke ich, vergleichbaren, wenn nicht sogar besseren Kaderqualität.
0: Ja, interessante Einblicke waren das aus La Liga. Vielen Dank dir, Ben. Ich, äh, das hat mir großen Spaß gemacht. Das äh, hat mir auch äh, einiges beigebracht über La Liga, muss ich sagen. Das war Ben Bartmann von Spox. Vielen Dank dir, dass du Zeit genommen hast, mal wieder für den Rasenfunk. Gerne, hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt diese Woche noch viel zu hören vom Rasenfunk. Es wird unter anderem Ende der Woche noch ein Kurzpass herauskommen. Die aktuelle Schlusskonferenz habt ihr ja vielleicht sogar schon gehört. In der Nacht auf Montag kommt die nächste und es sind auch Tribüngespräche in der Mache. Es wird einfach nicht langweilig. Deswegen hören wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.